0: Queridos, vamos abrir a Palavra de Deus na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, e vamos ler do verso 18 a 25. Enquanto você encontra essa passagem, Romanos 8, 18 a 25, quero cumprimentar a todos, recebê-los com alegria, saudá-los com a paz, e dizer da nossa satisfação em tê-los nessa noite, para esse culto que nós prestamos ao nosso Deus. Já cantamos louvores de Deus... Já oramos, já confessamos os nossos pecados, agora vamos ouvir a instrução que vem dele mediante a exposição da sua palavra. Romanos 8, 18 a 25, ouçamos a leitura. Palavras do apóstolo Paulo, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação há um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Até aqui a leitura da Escritura Sagrada. Oremos, irmãos, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Ó bendito Deus, envia teu Espírito Santo para nos conduzir na compreensão da tua palavra, que ele nos ilumine e nos faça conhecer o significado das sagradas letras e também de que forma elas se aplicam a nós, vivendo tanto tempo depois que elas foram escritas. Nós que somos o teu povo, que te amamos e queremos te conhecer mais, Aplica a tua revelação ao nosso coração Isso nós te pedimos em nome de Jesus Amém Irmãos, o tema central do capítulo 8 da Carta aos Romanos É a segurança da nossa salvação em Cristo Jesus Esse capítulo 8 termina a parte central da Carta aos Romanos Que começou com o capítulo 5 onde o apóstolo Paulo fala da justificação em Cristo Jesus, capítulo 5, da santificação que é resultado dessa justificação, no capítulo 6, da libertação da condenação da lei, no capítulo 7, e agora no capítulo 8, a certeza que nós podemos ter de que Deus fez por nós, está fazendo por nós todas essas coisas. Ou seja, Paulo trata do ministério do Espírito Santo aqui no capítulo 8 ele no verso 1 desse capítulo havia feito essa declaração agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus ou seja, para aqueles que estão em Cristo que creem em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador para eles não existe mais condenação nenhuma Deus não tem mais nada contra eles Deus não haverá de julgá-los e condená-los e castigá-los eternamente porque a culpa deles foi perdoado em Cristo Jesus. Em seguida, do verso 2 até o verso 30, na verdade, até o final do capítulo, o apóstolo Paulo vai falar a respeito da segurança que nós podemos ter dessa verdade gloriosa, de que aqueles que são de Cristo, para eles não existe mais condenação. Aqui, nesse, nem nesse mundo, nem no mundo vindouro, que seus pecados foram perdoados, os pecados passados presentes e futuros, de tal forma que Deus pode prometer para eles a vida eterna, porque todos os seus pecados já foram perdoados em Cristo Jesus. Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque o Espírito Santo aplica essas verdades no meu coração. Versos 2 a 4 do capítulo 8, nós já vimos. Eu sei disso porque o Espírito Santo inclina a minha mente o meu coração a pensar nas coisas de Deus, em vez de ficar pensando nas coisas da carne e nas coisas do mundo, nós vimos isso nos versículos de 5 a 8 do capítulo 8. Eu sei que não há mais nenhuma condenação para mim porque o Espírito de Deus habita em mim e por meio dele eu posso clamar a Deus, Aba, Pai. Ele me dá vida e a esperança da ressurreição futura. E eu sei que não há mais nenhuma condenação para mim porque pelo poder do Espírito Santo eu sou livre do domínio da carne e eu não vivo obrigado a uma vida de pecados. Eu não, não eu posso viver uma vida em que o pecado não é necessário, versos de 12 a 17. E aqui, de 18 a 25, que é a passagem que eu li, o apóstolo Paulo diz que nós podemos ter certeza de que não temos mais nenhuma condenação contra nós, porque o Espírito de Deus... Ele nos traz uma amostra da glória futura. Ele funciona como uma espécie de garantia e primícia daquilo que Deus haverá de nos dar na vida eterna. Esse é o ponto central da passagem. Paulo desenvolve isso fazendo um contraste entre os sofrimentos do mundo presente, que nós experimentamos aqui, e a glória que um dia Deus haverá de revelar e da qual nós participamos. O porquê do verso 18, Paulo começa a sentença com essa palavra, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Esse verso 18 é, o porquê indica isso, uma explicação de alguma coisa que Paulo tinha falado antes. E o que é que ele falou? Está no verso 17. Ele diz que nós somos herdeiros de Deus, coherdeiros com Cristo, E ele termina o verso 17 com essa declaração. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Ou seja, primeiro vem o sofrimento e só depois vem a glória. Alguém pode perguntar, mas é isso mesmo? Nós que somos filhos de Deus, não foi dito que nenhuma condenação existe mais para nós? Mas então como é isso? Nós temos que sofrer primeiro aqui nesse mundo antes de entrar na glória? Sim, É a resposta do apóstolo Paulo. Só que os sofrimentos que nós passamos aqui, quando comparados com a glória que haverá de ser revelada, eles são irrelevantes. Eles são tão pequenos que a comparação é desproporcional. É o que ele diz aqui no verso 18. Eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, isso que ele mencionou no verso 17, nós vamos sofrer, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Glória que ele falou também no final do verso 17, quando ele diz que nós seremos glorificados (coughs) com com Cristo Jesus. Então é isso que nós vamos ver nessa noite. E meu objetivo nessa noite é fazer você compreender o caminho de Deus ou o meio pelo qual Deus deseja que você viva aqui nesse mundo, no meio de todos os sofrimentos que você encontra e vai encontrar. Há uma forma pela qual o cristão enfrenta o sofrimento, a dor, a perda, e essa forma está explicada aqui em outras partes da Bíblia. Mas hoje à noite eu quero concentrar nisso aqui, que o apóstolo Paulo está ensinando. Como é que eu posso viver os sofrimentos desse mundo presente como Deus deseja que eu viva? E a resposta maior, primeiro e maior, é essa, fazendo uma comparação entre a glória que nos espera e os sofrimentos aqui. Quando a gente tem a expectativa de receber alguma coisa é, maravilhosa, a gente suporta bem os sofrimentos preparatórios. Eu digo isso porque eu vi não somente a minha esposa, mas a minha filha darem à luz filhos no meio de grandes dores, porque elas optaram pelo parto natural. E eu assisti todos eles, né, o nascimento de todos os meus filhos, e, da, da, e dos netos também. Então, uh, particularmente, eu me lembro dos sofrimentos da minha filha no nascimento do primeiro neto. Foram 14 horas de trabalho de parto. não é A dor e a, os gritos, não é? que eu, eu ficava assim agoniado. Quase que eu chamava chamava o pai não é e dizia, o, o Ronaldo, manda logo fazer uma cesárea alguma coisa para acabar com isso aqui mas com que alegria no final estava a minha filha na hora que nasceu João Gabriel. Então, ela ela suportou todas aquelas dores porque ela sabia o que viria depois. Essa é mais ou menos a figura que está aqui. Quando a gente pensa no que Deus preparou para nós, nós suportamos as dores de parto do mundo vindouro. Esse mundo presente, ele está como que em dores de parto, aguardando a chegada do mundo futuro. E nós, então, esperamos com confiança e esperança, porque o que vem depois superem muito os nossos sofrimentos aqui. Vamos ver como Paulo desenvolve essa ideia aqui no texto que nós temos diante de nós. Ele começa afirmando que ele tem certeza disso, de que nessa comparação o mundo presente perde. Verso 18, tenho por certo, tenho por certo, tenho certeza de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quando Paulo fala dos sofrimentos do tempo presente, ele está se referindo a todos os males que sobrevém à humanidade e à criação no mundo em que nós vivemos. Ele está falando não somente das perseguições que o crente sofre aqui nesse mundo, mas também das doenças, das tragédias, das angústias, dos desastres, das perdas, perdas financeiras e, finalmente, a própria morte. O mundo presente é marcado pelo sofrimento. Qual a origem desse sofrimento? A origem desse sofrimento pode ser encontrada no capítulo de Gênesis, nos capítulos iniciais do livro de Gênesis, onde nós temos o relato de como Deus criou o homem, o colocou à prova no jardim e o advertiu dizendo que se ele tomasse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele certamente haveria de morrer. O homem desobedeceu a Deus, ouviu a voz do diabo e caiu em desobediência, e Deus então amaldiçoou a terra por conta do pecado do homem. O castigo que Deus deu ao homem foi, maldita é a terra por tua causa. A terra ali é todo o universo, todo o cosmos. Ele foi amaldiçoado por Deus na hora que o homem caiu. Deus disse ao homem que ele, então, teria uma existência de dores, onde a terra seria hostil para ele, a terra terra que antes era um paraíso, um jardim, agora haveria de produzir espinhos e que o homem, com suor e sofrimento, haveria de viver aqui nesse mundo, enquanto sua mulher daria a luz a filhos através de muitas dores. Ou seja, Deus sujeitou toda a criação, o universo inteiro, juntamente com a humanidade toda, ao sofrimento, à, à dor, a a todo esse tipo de angústia por conta do pecado do representante do universo. Naquela altura, essa altura alguém pode perguntar, por que que Deus amaldiçoou toda a criação por conta do pecado do homem? A resposta é que o homem foi criado como o gerente de Deus, da sua criação, responsável por cuidar, e e guiar e e conhecer o mundo todo. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, era o representante de Deus nesse mundo, era o ápice da criação de Deus. Quando ele cai, não somente a sua descendência que estava nele, cai também, mas todo o cosmos do qual ele era o representante, todo o universo do qual ele era a criatura máxima, cai juntamente com ele. Então, por isso Deus disse, maldita é a terra por tua causa. E o que Paulo está descrevendo aqui no capítulo 8 é é o reflexo disso. Ele, Ele fala aqui da criação que geme, da criação debaixo do cativeiro da corrupção da criação sofrendo angústias, tudo isso como resultado do pecado do primeiro homem. E, além disso, nós acrescentamos sofrimentos por conta dos nossos próprios pecados, os nossos próprios erros, escolhas erradas, decisões ruins que acrescentam miséria à miséria já existente, afora a atuação dos espíritos maus que oprimem o homem, possuem o homem, corrompem a mente do homem, atacam a sua pessoa, Tudo isso, então, faz com que o nosso mundo em que nós vivamos, ele seja marcado por aquilo que Paulo descreve no verso 8 como sofrimentos. Essa é a realidade que nos cerca, esse é o mundo em que nós vivemos. Ao dizer isso, nós não estamos dizendo que tudo no mundo é só miséria, sofrimento e dor. Pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo favor de Deus, Mesmo que ele amaldiçoou essa terra, ela ainda preserva muita coisa da sua criação original. Há paisagens belíssimas, há locais belíssimos para se ver, há climas gostosos, há frutas maravilhosas, algumas imensionáveis, outras a gente pode mencionar, há, há animais belíssimos, há situações na vida que são boas de você viver, isso é só a misericórdia de Deus temperando a sua maldição sobre esse mundo, mas é tudo provisório, tudo é efêmero, tudo é passageiro, todos os prazeres e alegrias que nós temos aqui são vãos, não são duradouros porque o que marca essa terra é exatamente o sofrimento a, a qual ela está sujeita por conta da corrupção do primeiro pecado agravado pelos nossos. Mas há também, e aqui é boa notícia, há também uma glória a ser revelada, como Paulo diz no verso 18. Ele fala dos sofrimentos do tempo presente, mas ele fala também de uma glória que vai ser revelada em nós, ou a nós, pode ser as duas traduções, e que é de uma natureza tal que supera os sofrimentos presentes. Ao que é que Paulo está se referindo? Ele está se referindo à vinda de Jesus Cristo, que é o segundo Adão, o último homem, o representante da nova humanidade, quando ele vier, haverá a ressurreição dos mortos, a transformação dos que estiverem vivos e essa terra amaldiçoada ela será renovada ela será mudada, você encontra referências a isso nos profetas de Israel, no livro do profeta Isaías, capítulo 66 por exemplo, o profeta falando da parte de Deus, diz eis que eu eu crio novos céus e nova terra, esse mote esse, esse tema é desenvolvido pelo apóstolo Paulo aqui, quando ele ele fala da redenção da criação e pelo apóstolo Pedro, na segunda carta que ele escreve no capítulo 3, onde inclusive ele dá detalhes de como Deus vai fazer isso. Ele vai abrasar os elementos, vai derreter os elementos que compõem o presente universo e ele vai fazer surgir um novo universo, um novo céu e uma nova terra, purificados, transformados onde habitam a justiça e que será o habitat final da raça humana, aqueles que foram salvos e transformados mediante Jesus Cristo. Essa é a glória que vai ser revelada. E ela é de tal maneira que ela supera os sofrimentos aqui presentes, que é exatamente o que Paulo diz no verso 18. Eu tenho certeza, tenho certeza, de que os sofrimentos do presente não dá nem para comparar com a glória que está nos esperando e que ainda Deus vai revelar. Ele usa o termo revelar, porque no presente essa glória está oculta. Nós a vemos pela fé. Ela não é visível como a nossa realidade atual, mas ela é tão real quanto, e nós a esperamos pela fé. Por isso que Paulo diz, ela vai ser ainda revelada, porque no momento ela está oculta aos olhos humanos, embora perceptível pela fé. É disso que Paulo está seguro. Eu tenho certeza, verso 18. E é diz que nós também temos que estar seguros, porque nós vivemos no mesmo mundo do apóstolo Paulo. Em que sentido essa glória futura supera os sofrimentos presentes? Paulo menciona três aspectos que eu quero ver com vocês em seguida. O primeiro deles, podemos resumir como sendo a revelação dos filhos de Deus. Está aí no verso 19 a 20. A ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. O que é que Paulo está dizendo aqui? Em outras palavras, que a natureza, ela aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Os filhos de Deus são todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não é a humanidade toda, A Bíblia é muito clara, não são todos da humanidade que são filhos de Deus, mas somente aqueles que creem em Jesus Cristo e que foram perdoados e justificados dos seus pecados, que são esses mencionados no verso 1 do capítulo 8, de quem Paulo diz, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esses que estão em Cristo Jesus, eles são os verdadeiros filhos de Deus. Mas eles estão espalhados pelo mundo todo. Aqui mesmo na minha audiência, nessa noite... eu eu gostaria muito de dizer que a quantidade de filhos de Deus aqui nessa noite é igual à quantidade de pessoas que estão presentes aqui. Mas eu, eu não posso fazer essa afirmação, porque a gente sabe que tem pessoas que podem frequentar uma igreja, assistir uma cultos e participar de uma organização religiosa e nunca de fato elas foram salvas, justificadas e perdoadas, nunca se arrependeram de verdade dos seus pecados, nunca creram no Senhor Jesus de todo o coração e portanto permanecem nos seus pecados e darão contas desses pecados e por eles serão julgados e condenados, enquanto que aqueles que creem no Senhor Jesus são perdoados e para eles não há mais nenhuma condenação, esses são os filhos de Deus, pois bem, Paulo está dizendo aqui que a criação, o cosmos, o universo, aguarda de maneira ardente, né, com expectativa, a revelação dos filhos de Deus, ou seja, aquele momento em que Deus haverá de vir em glória na pessoa de Jesus e os filhos de Deus serão apresentados ao mundo, eles serão vistos como eles são na realidade. Então nós saberemos quem é quem, então nós estaremos naquela forma final, redimidos, ressurretos, sem mais pecado, imortais, perfeitos, num corpo incorruptível, prontos para morar no novo céu e na nova terra onde habita a justiça. É isso que a criação aguarda com expectativa. Vamos, então, dividir essa ideia em duas partes. Primeiro, vamos ver essa expectativa mais de perto, né, aqui do verso 20, aliás, do verso 19. Observe que Paulo fala da criação como se fosse uma pessoa. Ele diz que a criação, ele ela está esperando com muita expectativa essa revelação dos filhos de Deus, na esperança, veja aqui, no verso 20, aliás, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas mas por causa daquele que a sujeitou. Aqui Paulo está falando que o cosmos está aprisionado, o universo está preso, está correntado. Imagina um animal ferido, preso numa jaula. Tá? Ele tá a, a, a natureza toda, ela está acorrentada, ela está presa. E está presa, diz Paulo aqui, no cativeiro da corrupção. Estou lendo o verso 21. Então, como é que a natureza ficou presa debaixo do cativeiro da corrupção? Voltamos a Gênesis, quando Deus disse, maldita é a terra por tua causa. Então, Deus amaldiçoou o mundo que ele tinha feito e do qual ele tinha, foi dito, e viu Deus que era tudo... Muito bom, mas depois do pecado, o que é que Deus disse? Maldita é a terra, por conta do pecado. Esse é o cativeiro da corrupção. A palavra vaidade que aparece aí, no verso 20, a criação está sujeita à vaidade, a palavra vaidade significa alguma coisa inútil, vazia, sem propósito. E isso não aconteceu por um erro da criação, não é? Como se fosse algo voluntário da parte dela, como Paulo diz no verso 20, ela está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. A referência aqui tanto pode ser a Adão, mas mais especificamente a Deus. Deus sujeitou a criação à vaidade, não porque a criação quis ou fez alguma coisa errada, mas porque o seu representante, que era o homem, desobedeceu a Deus e introduziu o pecado no universo perfeito que Deus havia feito. Então, a humanidade hoje, ela está sujeita a essa corrupção e ela vive na expectativa do dia em que ela ela será liberta do cativeiro. Isso será, agora, verso 19, quando houver a revelação dos filhos de Deus, mencionado no verso 19, a vinda de Cristo, então, vai quebrar esse cativeiro da corrupção e a a qual a criação está sujeita e a criação, então, será aquilo que deveria ter sido desde o presente. O que Paulo está dizendo é que não dá para comparar os sofrimentos presentes com essa glória que haverá de acontecer. Por mais que você esteja sofrendo aqui, se você compara o seu sofrimento com aquilo que Deus prometeu, que está por vir e que será a nossa herança final, o habitat final da raça humana, então os nossos sofrimentos, eles adquirem o seu verdadeiro significado e caem para o pano de fundo e perdem a sua relevância diante daquilo que nos espera. Segundo aspecto que Paulo fala, esse primeiro que eu falei aqui, fazendo a comparação, ele fala da revelação dos filhos de Deus como sendo o fim de todo sofrimento. Agora ele fala também da libertação da criação, verso 21, 22. Ele diz que a criação geme na esperança, ou sofre na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Paulo está dizendo, nas mesmas, em outras palavras, a mesma coisa que ele disse nos versos anteriores. Ou seja, primeiro, que a criação está cativa da corrupção. Quando ele fala em corrupção aqui... A gente tem que entender isso como aquele processo de decaimento, declínio da natureza que foi imposto por Deus quando o homem caiu. E a criação está presa, ela está cativa, ela não tem saída. Por isso, Paulo diz aqui que ela geme e suporta angústias. Toda a criação, ou seja, não há nenhum ser criado que escape disso, a um só tempo, como se fosse um coro fúnebre gemendo, E até agora, são os três termos que Paulo usa para qualificar o gemido da criação. Toda a criação, a um só tempo e até agora. Como se a criação fosse um grande coral, gemendo diante de Deus e dizendo até quando o Senhor nos manterá cativos, presos à corrupção, à vaidade? Até quando isso vai acontecer? E na expectativa daquele dia em que Deus trará a libertação, que é o que diz o verso 21, a liberdade da glória dos filhos de Deus, vou ler outra vez, na esperança de que a própria criação será redimida, libertada do cativeiro, da prisão, da corrupção, declínio que ela vive agora, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, ou seja, quando Cristo voltar e os filhos de Deus foram libertados do domínio da morte e do pecado, juntamente com eles a criação será liberta do cativeiro da corrupção. A figura que me veio à mente quando eu estava estudando isso aqui, foi de um animal ferido, enjaulado, gemendo, gritando e olhando para uma jaula ao lado, onde estava o responsável pela sua prisão. E esperando o dia em que aquele responsável vai ser liberto, para que ela também seja liberta. A criação acuada, ferida, presa, ela clama ela grita, nós é que não ouvimos, aliás, ouvimos os transtornos não é? Ah, é, é, climáticos, ah, os transtornos é, 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 físicos que acontecem, a, a, o nosso próprio sistema que se corrompe, a gente sabe que se a gente abandona uma coisa, a tendência dos sistemas é perder energia e se desorganizar, então há, há um decaimento na natureza, as leis da natureza, todas apontam para isso aí, a terra como que está murchando, o o mundo, os sóis esfriando, né? as estrelas esfriando, o universo como que perdendo a sua vitalidade, tudo isso foi imposto pelo pelo nosso Deus como resultado do pecado, para que nós vejamos a seriedade do pecado e também a grandeza da glória que Deus preparou para nós. Ou seja, não há comparação entre os sofrimentos que nós passamos aqui e a glória, haverá de ser revelada em nós mediante Jesus Cristo. E o terceiro aspecto dessa comparação tem a ver com a redenção do nosso corpo, que está no verso 23. Veja o que Paulo diz, e não somente ela, a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito e igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Aqui eu quero destacar algumas coisas. A primeira delas é que Paulo diz que o fato de nós sermos crentes, não nos salva, não nos protege dos sofrimentos desse mundo presente, notaram isso? Olha como ele diz, e não somente a criação, não somente a criação, não somente toda a humanidade, o resto da humanidade, mas também nós, quem são esse nós aqui? Ele explica, nós que temos as primícias do Espírito, quem são esses que têm as primícias do Espírito? São os filhos de Deus, que foram salvos, que foram justificados, que foram perdoados, que receberam o Espírito Santo, que dá testemunho, que nos guia, que nos orienta, que nos inclina a pensar as coisas de Deus. Tudo isso que Paulo falou no capítulo 8. Nós temos o Espírito Santo. Então, o fato de nós termos o Espírito Santo não nos protege dos sofrimentos do mundo presente. Não é isso que ele está dizendo aqui? Vou ler de novo. E não somente ela, a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito igualmente gememos em nosso íntimo. Então, eu espero que esse versículo cure você daquele falso evangelho, chamado às vezes de teologia da prosperidade, que diz que se você for fiel o suficiente, tiver fé o suficiente, você não vai sofrer nesse mundo. Inclusive, tem igrejas cuja propaganda é pare de sofrer não é a igreja do apóstolo Paulo essa pode ter certeza ele está dizendo que inclusive nós que temos as primícias do Espírito Santo igualmente como os demais gememos no nosso íntimo gememos de que? Nós gememos pelas dores, pelas tragédias, pelas perdas, pelo sofrimento que nos acontece. Acontece com o descrente, acontece com o crente. Se um avião cai, morre crente e descrente. Se tem um acidente de ônibus, morre crente e descrente. Se tem uma epidemia, morre o seu filho e o filho do ateu, seu vizinho. Se há um problema financeiro no país, a sua empresa fecha igual a empresa do ateu porque nós vivemos num mundo que está debaixo do sofrimento e a presença do Espírito Santo não é uma espécie de garantia de que estas coisas não nos atingirão. É exatamente por não entender isso que muitas pessoas entram na igreja atrás das bênçãos materiais de Deus e aí recebem promessas de falsos profetas e falsos pastores. E quando essas promessas não se cumprem, eles se desiludem. E em vez de se desiludir com aquela igreja e com aquele falso pastor, se desilude com o cristianismo em geral e com o próprio conceito de Deus. E aí forma uma legião incontável de desigrejados, pessoas que tiveram experiências negativas em igreja porque tinham expectativas erradas a respeito do que é o evangelho. E elas formam uma legião crescente no Brasil de gente decepcionada com o Evangelho. Mas decepcionada não porque o Evangelho é falso, mas decepcionada com o falso Evangelho que foi apresentado para elas. Falso Evangelho, o verdadeiro Evangelho é esse aqui. Nós vivemos num mundo debaixo de sofrimento por conta do pecado do homem. E nós fazemos parte disso. Já nascemos parte de uma raça marcada pelo pecado, pela corrupção e que tem o sofrimento como sua característica. E você não vai se livrar disso. Se você pensa que sua felicidade está aqui nesse mundo, você está iludido. Vejam para onde Paulo aponta. aonde ele quer que a gente coloque os olhos? Qual é a nossa fonte de expectativa e de alegria? É exatamente a glória vindoura. Porque se você põe sua felicidade aqui numa pessoa, ela vai decepcionar você. Se você põe sua felicidade nas riquezas, elas não vão encher o seu coração. Está cheio de rico, oco aí, que vive em angústia, cometendo suicídio. Atriz de cinema, fazendo a mesma coisa. Não, não. A nossa felicidade não está aqui. E não há nada nesse mundo que possa encher o nosso coração. Por isso que o apóstolo Paulo aponta para a glória vindoura e ele diz... O que está por vir supera em muito os sofrimentos que nós passamos aqui. Por isso, coloque os olhos lá e não ponha a sua esperança aqui nesse mundo. Nós não estamos isentos. Nós não temos imunidade com relação aos sofrimentos desse mundo. Segundo ponto aqui do verso 23, o primeiro ponto é esse, aqui do verso 23, que o apóstolo Paulo diz que nós, os crentes, sofrem igualmente com o restante da humanidade. Segundo ponto, é que ele se refere aqui pela primeira vez na carta ao Espírito Santo como sendo ou como trazendo as primícias. O que são primícias? Paulo está usando uma linguagem do Antigo Testamento. Você pode encontrar isso nos livros de Moisés, onde há a recomendação de que o judeu trouxesse as primícias da sua colheita como oferta a Deus. As primícias eram os melhores frutos da primeira fase da colheita que o israelita arrecadava e ele levava num cesto e oferecia no templo em gratidão a Deus, dizendo que tudo que ele tinha era de Deus e vinha de Deus e pertencia a Deus. Era uma expressão de gratidão. Então, primícias, o nome está dizendo, são os primeiros frutos representativos do restante da colheita. Ao trazer as primícias, o israelita estava dizendo: Eu te trago as primícias para dizer que tudo o resto que ficou lá na fazenda te pertence. Eu estou trazendo uma amostra do que tem lá na fazenda, para dizer que é teu, tudo é teu, Senhor. Isso aqui representa tudo mais da colheita da fazenda. O Espírito Santo funciona como primícias, no sentido de que Deus nos dá o Espírito Santo como uma amostra daquilo que está lá na fazenda celestial, daquilo que Ele está preparando para nós e que nos pertence. Então, o Espírito Santo aqui já transmite um pouco daquilo que nos aguarda. O que é que Ele transmite? Santidade, alegria, comunhão com Deus, fraternidade, comunhão com os irmãos, paz, paz. Pureza de coração, altruísmo, amor verdadeiro, todo aquele fruto do Espírito que está lá em Galatas 5, que o apóstolo Paulo enumera, pelo menos nove lá. Aqui ele falou de várias coisas que nós nos referimos a Deus como Pai mediante o Espírito Santo, que o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, aquela certeza do carinho e do amor de Deus por nós, isso é apenas uma amostra, aquele cesto com as virtudes, a amostra das virtudes, das graças, das bênçãos, dos privilégios que nós teremos lá no novo céu e na nova terra que Deus preparou e que se aproxima a cada dia. Então, é assim que o Espírito Santo faz, e é isso que nos sustenta. Veja agora, em terceiro lugar, o final do verso 23, quando Paulo diz que, mediante as primícias do Espírito, mesmo gemendo em nosso íntimo, nós aguardamos a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, nós vivemos aqui aguardando. Essa é, talvez, uma das melhores definições do que é a vida cristã. A vida cristã é uma vida de espera, de aguardo. Nós estamos aguardando, estamos aguardando porque isso aqui não é o fim. Isso aqui não é o fim. Nós estamos aguardando ainda. Ou seja, nós temos esperança. Nós vivemos em expectativa. E o que é que nós esperamos e o que é que nós aguardamos? Ele menciona duas coisas. Primeiro, a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Na verdade, as duas coisas é uma só. Ele está falando da ressurreição dos mortos. Quando Cristo voltar e os seus ressurgirem e os vivos forem transformados, então o nosso corpo será redimido, o nosso corpo marcado pelo pecado, pela impureza, marcado pelas doenças, pelo decaimento, pela velhice, por tudo que que nos ocorre, que é inevitável, esse corpo será redimido do pecado e das suas consequências, o que nos traz aqui uma lição muito importante. O cristianismo não é uma religião docética. O docetismo foi uma heresia do século segundo que dizia que Jesus não tinha um corpo físico, que ele era só uma alma. Porque se Deus é espírito, qual é a preocupação dele com o corpo? Então esse pessoal dizia que o corpo de Jesus era falso, era como se fosse uma, um holograma, uma projeção em 3D, você podia meter a mão assim e atravessava, não era físico o corpo de Jesus, eles diziam isso. Mas por que isso? Um um conceito errado da realidade de que a matéria é inferior e que o espírito é superior. Essa teologia, essa ideologia infelizmente prosperou durante a Idade Média, dando origem à ideia de que ser solteiro é mais espiritual do que ficar casado. Então aquelas pessoas que queriam ser padres e monges faziam voto de celibato. Porque se casar é um estado inferior. Não é? Quero ficar solteiro porque casamento envolve corpos, não é? troca de corpos. Corpo é físico, portanto inferior. Uma ideia errada que já havia desde a época do apóstolo Paulo. Mas aqui, com essa expressão, fica claro que o verdadeiro cristianismo ele não é docético, ele não é uma coisa voltada só para a alma, Cristo morreu não somente para redimir a minha alma, mas também o meu corpo foi por isso que ele ressuscitou ao terceiro dia com o corpo em que ele viveu durante os três anos aqui, claro, transformado e glorificado, mas o mesmo corpo por que que Cristo ressurgiu fisicamente com o mesmo corpo? Para que um dia eu e você pudéssemos ser tirados da sepultura com um corpo glorioso e transformado igual o corpo de Jesus. A redenção só é completa quando vier a redenção do nosso corpo. Por enquanto, a minha alma já está salva, mas meu corpo ainda não. Meu corpo vai decair, já estou já gripado, né? Aqui, aqui, né? estou ficando velho a cada dia que passa... E eu vou morrer, mas quando eu ressuscitar pelo poder de Jesus Cristo, a minha redenção estará completa, então é isso que Paulo espera, a redenção do corpo, o corpo importa para o cristão, o corpo é importante para o cristão, porque a redenção e a salvação de Deus também envolvem o nosso corpo, e é isso que é o que Paulo chama a adoção de filhos, ou seja, aí finalmente a nossa adoção mediante Jesus Cristo da parte de Deus estará completa, porque agora com os corpos redimidos nós vamos poder entrar em plena posse da herança que Deus preparou para nós, que é o novo céu e a nova terra. Então enquanto não houver a redenção do nosso corpo, a ressurreição dos mortos, nós não entraremos na plenitude do que Deus preparou para nós. Infelizmente, prevalece nos meios evangélicos a ideia de que o nosso ideal é morrer e ir para o céu. Eu quero morrer e ir para o céu, mas o céu não é o final. Vocês sabem disso. O céu é intermediário, porque a gente morre e vai para o céu em espírito, na presença de Deus. Mas lá nós ficamos aguardando a redenção do nosso corpo. A esperança do cristão não é morrer e ir para o céu também, mas é a ressurreição dos mortos. É isso que nós aguardamos, porque esse é o final da história, da redenção. Com os corpos redimidos nós vamos poder morar no novo céu e na nova terra onde habita a justiça. Paulo tinha dito no verso 23 que nós aguardamos. Aí, imediatamente, no verso 24, ele explica. Está vendo o verso 24 começando com o porquê? Quando Paulo começa uma frase porquê, ele está explicando o que ele disse antes. Ele tinha dito que nós aguardamos. Aguardamos, Paulo? Por quê? Ele explica. Porque na esperança fomos salvos. Ou seja, quando eu fui salvo, eu fui salvo na esperança de que Deus iria fazer alguma coisa. E o que é essa coisa que nós estamos esperando, que Deus prometeu que vai fazer? Exatamente isso, a redenção do nosso corpo. A nossa salvação é feita em três etapas. Primeiro, Deus aqui e agora, Ele nos salva da culpa do pecado. Romanos 8, 1, já não há condenação para quem está em Cristo. Então, Deus perdoa a minha culpa. Perdoa a minha culpa. Deus não tem mais nada contra mim. Amém. Ah, mas não acabou, não é só isso. Porque eu ainda continuo pecador. Eu estou perdoado, mas o pecado ainda está em mim. E eu ainda cometo pecados. Então, nessa segunda fase, depois que Deus perdoa a minha culpa, Ele começa a trabalhar com o pecado em mim. Então, Ele serra aqui, emenda aqui, costura com é dita edita aqui, não é? E dói. Mas é o processo de santificação aqui nessa vida da qual os sofrimentos fazem parte. Deus usa o sofrimento exatamente para quebrar o domínio do pecado em mim, para me mostrar você está pegado essas coisas você tem ídolos no seu coração você não está pensando em mim você passa o dia todo pensando naquele cara pensando no teu negócio pensando nas coisas que você tem pensando naquele projeto de vida e você me deixa para o último lugar, então desculpa vai doer, estou avisando, mas eu vou cortar o cara, eu vou cortar o projeto eu vou cortar aquela fonte de renda, vou cortar isso para que se volte para mim, porque eu sou o teu tesouro mais precioso, então Deus está aqui nesse mundo trabalhando em nós para quebrar o domínio do pecado em nós e ele não acabou ainda, a prova disso é que você está vivo, e está aqui hoje à noite, então ele não acabou ainda o processo tá? e vai doer, lhe garanto. E tem a terceira fase que é quando ele vai nos livrar da presença do pecado, e isso acontecerá na vinda do Senhor Jesus, quando Ele ressuscitar o Seu povo de entre os mortos e ressuscitaremos num corpo incorruptível, imortal, glorioso, perfeito e puro, com o qual nós vamos poder herdar o paraíso restaurado que Deus já preparou para nós. Portanto, na esperança fomos salvos. E Paulo disse, ora, esperança que se vê não é esperança, Pois o que alguém vê, como espera. A gente espera aquilo que a gente não vê. Eu não estou vendo isso. Ah, O máximo que eu posso ver é olhar as descrições que eu tenho na Bíblia aqui de como vai ser o novo céu e a nova terra. Você encontra no livro de Apocalipse, você encontra na segunda de Pedro, você encontra nas cartas de Paulo, você encontra nos evangelhos, você encontra nos profetas de Israel, particularmente Ezequiel e Isaías. Você tem esse quadro da glória vindoura, do mundo renovado, onde nós iremos viver para sempre. É o resultado final do que Deus planejou. Às vezes as pessoas perguntam, se Deus sabia que o homem ia cair lá no paraíso, por que é que Ele criou o homem? Por que é que Ele colocou o teste lá? A resposta é, é o final. A resposta é que isso que Ele planejou e que será o final de todas as coisas, só virá através desse processo, não tem outro caminho, o processo é esse e o resultado final é esse. O resultado final é esse aí. Como é que nós aguardamos isso? Então, com esperança e paciência, versos 24 e 25. Eu quero terminar... Fazendo uma aplicação prática. Como é que nós aguardamos, então, essa glória que há de vir nesse mundo tão cheio de sofrimentos, dores e gemidos? E eu tenho sete aplicações aqui. Mas eu vou devagarzinho para não aumentar o sofrimento de vocês. Vou cortar algumas. Não tem nada que faça a gente sofrer mais do que um pregador que demora demais e é monótono. né? É um sofrimento indizível isso aí. O João Wesley dizia que se o sermão é bom, ele será curto, e se for ruim, ele precisa ser breve. Então <risos> concordo com o João Wesley completamente. Nem sempre consigo, mas vamos lá. Algumas aplicações aí, sugestões de como, a partir do texto, de como nós podemos viver nesse mundo cheio de sofrimentos. Primeiro, lembre que os sofrimentos que você passa aqui se você é filho de Deus, se você está em Cristo, esses sofrimentos aqui não se comparam com a glória que lhe aguarda. Para que você lembre disso, a melhor coisa é você meditar nas Escrituras, leia o que a Bíblia fala a respeito da ressurreição, da glória de Cristo, da grandeza do nosso Deus que nos aguarda, do novo céu e da nova terra, medite na Escritura, se aproprie dessas promessas, faça com que essas promessas sejam a razão da sua existência e elas haverão de produzir em você fé, esperança e paciência, que é o que Paulo descreve aqui no final da passagem, no verso 25. Nós esperamos o que não vemos com paciência. Então antes de você se dar ao desespero, ao desânimo, ao fracasso, e chutar o pau da barraca mesmo com relação a Deus e ao cristianismo, medite na glória que está reservada para os filhos de Deus. E aí você vai ver que os seus sofrimentos aqui não são nada, comparados com a alegria, a paz, a glória, a riqueza do mundo vindouro. Segundo, lembre que os sofrimentos que você passa aqui, eles são os mesmos que a, o restante da humanidade passa, não é isso que Paulo está dizendo aqui, é toda a criação que geme, toda, não tem exceção, às vezes o cristão acha assim, acho que Deus me escolheu, para me fazer o cara mais miserável do mundo, porque é só problema, só dá problema na minha vida, não sei por que, que Deus me sorteou, para me fazer o um exemplo, do que é a infelicidade nesse mundo, ah querido, levante os olhos, olha o quadro maior, Há pessoas que sofrem muito mais do que você, mas muito mais mesmo. Esses sofrimentos estão espalhados por nossa cristandade no mundo todo. Nós estamos num mundo que é marcado, sem exceção, pelo sofrimento. Então pare de olhar para o seu próprio sofrimento. Olhe a realidade ao seu redor e mais do que isso, olhe além pela fé para aquilo que Deus prometeu àqueles que são seus. Terceiro, Medite no fato de que nem sempre o sofrimento é resultado de algum pecado em particular. Sofrer, gemer, suportar angústia faz parte do fato de sermos membros de uma raça caída no mundo decaído. Às vezes pode ser que Deus castigue, no sentido de corrija né, fortemente, com ênfase, algum pecado particular que nós cometamos. Mas ele faz isso não para nos destruir, mas como um pai corrige o seu filho, para aproveitamento e para crescimento. Então, quando você está sofrendo, né, não pense assim, estou sofrendo porque cometi algum pecado e Deus está me punindo por isso. Isso é o que ensina algumas igrejas. E o consolo que elas podem oferecer, o sujeito está lá, está doente, está com câncer, está em doença terminal, ou está passando alguma dificuldade, e o consolo é esse, você cometeu o pecado. Deus está castigando você. Pensa nos amigos de Jó. Jó está lá, perdeu tudo, tudo. No mesmo dia, perdeu os filhos, perdeu as propriedades. Deus permitiu que o Satanás o ferisse da cabeça aos pés com uma doença. Que era alguma espécie de úlcera que ele se coçava né, com um pedaço de telha, né, aquelas feridas, e ainda deixou aquela mulher né, que ficava dizendo: amaldiçoa teu Deus e morre. Eu acho que foi a pior tentação de Jó, foi aquela, jarara, foi aquela mulher que foi, que foi deixada ali. Desculpa aí, um lapso, não é? E aí chegaram os amigos de Jó para consolar Jó e o que é que, como é que os amigos vieram consolar Jó eu sei de, de que igreja esse, os amigos de Jó eram membros porque eles chegaram dizendo Jó examina tua vida tem pecado aí isso é maldição hereditária tem alguma coisa errada na tua vida, porque um crente fiel não sofre se ele está andando diante de Deus, ele não passa por problema, e Jó dizia, mas eu não fiz nada Jó você é orgulhoso você é endurecido de coração, você é melhor do que os outros, não, eu sei que eu sou um pecador, não vale nada diante de Deus, mas eu não não cometi nada diante de Deus, a minha consciência está tranquila, eu não cometi nada, e estava mesmo, Jó era um homem temente a Deus, diz lá no início do livro, que ele temia Deus mais do que qualquer outra pessoa, ainda assim ele passou por todo aquele sofrimento, então os amigos de Jó continuam hoje, esse pessoal que o único consolo que tem a dizer é você pecou mesmo, você não vale nada e, e não traz consolo nenhum. Já encontrei gente e gente desesperada levando um fardo nas costas, dizendo lá na minha igreja, estão dizendo que eu estou amaldiçoado, estão dizendo que eu estou debaixo de pecado, todo esse sofrimento que estou vivendo reverendo, mas eu não consigo saber porquê Então, não é não é, isso faz parte dos sofrimentos da vida presente, claro, toda vez que alguma coisa acontece conosco, a primeira oração que a gente faz é de Senhor eu, eu peço graça né? fala com o apóstolo Paulo, por favor eu peço que o Senhor tire esse espinho da minha carne ou o Senhor me explique qual o motivo pelo qual esse sofrimento está chegando se eu pequei contra Ti o Senhor me corrija mas se não me dê, tira esse sofrimento e pode ser que Deus vá dizer a você o que disse a Paulo, não vou tirar o espinho não mas vou te dar graça para que você possa suportar. Mas o que eu quero dizer aqui é que você repudia essa teologia maligna que quer identificar toda forma de sofrimento com algum pecado específico. Porque você está vendo aqui, oh, acabamos de ler em Romanos 8, que é a criação toda, todos nós, e não é por conta de um pecado específico, embora possa acontecer, mas é por conta da corrupção a qual o mundo foi sujeito por conta do pecado original penúltima orientação procure viver uma vida cheia do Espírito Santo é ele que nos traz o gosto do mundo vindouro as primícias viva uma vida cheia do Espírito Santo e na hora que o sofrimento bater a sua porta você vai poder dizer está doendo, eu estou gemendo você nota que Paulo aqui não proíbe que a gente gema você pode dizer, Deus eu está doendo doendo, mas muito mesmo Deus mas olha, nunca senti essa dor, está muito pesado Deus mas naquela hora o Espírito Santo vai sussurrar no teu coração, tu és meu e isso aqui é para você pensar na glória vindoura para você pensar nas glórias celestiais e no teu salvador Jesus Cristo, para desapegar o teu coração das coisas desse mundo, cultive uma vida cheia do Espírito, por fim Nós não somos como os demais que não têm esperança, que vivem nesse mundo sem qualquer expectativa. Eles ficam aguardando a morte, mas nós vivemos aguardando a vida. Nós vivemos aguardando a vida. A morte é só um trampolim, é a próxima fase. Nós temos esperança, não somos como os demais. Nós olhamos mais além, os olhos fixos na glória. Caminhamos nesse mundo, mas com os olhos fixos na glória que há de ser revelada. E é por isso que nós podemos ter o coração cheio de esperança e de expectativa e de paz. Que Deus, nessa noite, aplique essa palavra ao seu coração, meu irmão, minha irmã, e que você saia daqui glorificando esse Deus, dizendo, Deus, me perdoa pela minha murmuração, pela minha insatisfação, pelo meu ressentimento, pelas minhas críticas, perdoa-me. Dá-me uma visão da Tua glória, dá-me uma visão daquilo que o Senhor preparou para mim, Enche o meu coração de esperança e de expectativa. Que seja a tua oração nessa noite. Amém. Ó Deus bendito, pedimos que assim seja feito. Que teu Espírito Santo nos persuada, nos convença e nos console nessa noite. No meio de todos os sofrimentos, que nós possamos viver na expectativa da glória vindoura, aguardando com paciência aquilo que nós não vemos É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.